0: 彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています今日もですね1週間経ちましたので若者が作った物語名作劇場ということでお届けしたいというふうに思っていますまた最後にお伝えしようと思いますけどこれはです、ね、コロナ禍になって初めてのイベントあの夏のイベントかな初めての夏のイベントの時にベースとなった物語なんですね。その辺りの背景も実は物語に色濃く現れていたとういうふうに僕は思ってるんですけどその辺りもですね最後解説などしたいと思いますがまずはあらすじを紹介してどんな物語を若者たちが作ったのかなということを聞いていただければというふうに思いますそれでは今日もよろしくお願いしますタイトルを、翼と共に、見習い天使と見習い悪魔という、えー、タイトルですね。で、この話はですね、えー、まあ世界観としては、まあ日常系ではあるんだけども、ファンタジー要素が入ってるっていう、まあそういう類の物語結構若者たち多いんですけど、あのー、小学生の男の子が主人公なんですね。で、えー、翼くんというですね、えー、男の子が主人公になってくるんですけどあのー、実は友達がいない子なんですね。で、友達がいない子でこうなんとかこうもうちょっと学校生活楽しくなったらいいなというかねそういうふうに思ってる子だったんですよ。で、えー、そんな翼くんはですね昔、えー、幼少期の頃に、えー、実はこう一人の女の子と友達になってるんですね。でそれがどんな場面だったかっていう回想からこの物語は始まるんですけど、えーまあ、公園にいる翼くんとあとは、えー、謎の男の子と謎の女の子が、えー、ブランコに乗ってですね遊ぼうとしてるんですねで、えー、男の子の方がですね謎の男の子の方がブランコを漕いでるんですよでそれを、えー、女の子は、えー、自分の順番が回ってくるのを待ってるっていう感じですねで翼はそれを遠くから見ているっていう感じですだから一番最初の回想シーンはその謎の男の子と女の子がブランコに乗る順番で揉めてるっていうところから始まるんですね。で、1、2、3、4っていうふうにその謎の男の子はですね、えー、ずっと漕いでいてで約束をしてたんですね。こう20まで数えたら次は女の子の番だっていうふうに約束してたんですけどなんと、えー、ブランコを漕いでて20、21とかっていう風にい出してで女の子は怒り出すわけですよ。もう20回で変わるって約束したじゃないって変わってよって言うんだけどえその謎の男の子の方はですね悪態をつくわけですねえ気が変わったんだよねってまだ俺が乗るもんねとかっていう風に言ってでひどいよって私だってブランコ乗りたいのに変わってって言って絶対変わらないもんねとかっていう風に揉めてるわけですねでそうするとブランコに乗ってた謎の男の子の靴がですねその揉めてるえー、ことに生じてポーンとー宙を舞ってですねその靴がブランコからポーンと飛んでいっちゃうんですねで男の謎の男の子はそれを取りに行ってその月に女の子はブランコに乗るということでえ順番は交代されたんですがえその謎の男の子少年はですねおおつるいぞこの女の子俺のブランコだ俺のブランコだっていうふうに言ってる中でえ翼はですねその遠幕に見てた翼は我慢がならなくなってその謎の男の子悪魔のようなですね男の子の子前に、えー、立ちはだかって、えー、説教するわけですね。で、ねあのひどいのはお兄さんだよって、ブランコはみんなのものだから独り占めしちゃいけないんだよっていうふうに説教して、で、悪魔のような男の子は、なんだよこいつってって、ああ、もういいわ、飽きちゃったから帰るわってって、で、帰って。で、女の子の方に、えー、翼は歩み寄ってよかったねって、もうブランコにいっぱい乗れてよかったねって、お姉さんっていう風に言って。で、えー、その女の子はですね、えー、まあ、翼よりちょっと年上の女の子なんですけど、僕ありがとうねって、えー、お礼と言ってはなんだけど、こう、私がね、大事にしてるこのキーホルダーを君にあげたいんだけどって言って。で、翼が、え、そ,そういうつもりで助けたわけじゃなくないから別にいいよって言ったんだけど、まあ、でも私の気持ちだから受け取ってって言ってその少女女の子は、えー、翼の手にキ,キーホルダーを握らせるんですねでそのキーホルダーは翼の形をしてるんですね羽の形ですをしている、まあ、透明なキーホルダーだったで、えー、こうして翼は、えー、小さい頃に、まあ、年上なんだけれども一人の女の子と友達になったという記憶があったんだよなというところで回想シーンは終わりますで時は戻って現代ですねで翼くんは今小学校6年生になってるんですけど6年生になった翼くんは僕には友達がいないんだよなぁと言ってモノローグで始まるんですね。で教室のざわざわがあって他のみんなは帰って遊ぼうとかって約束を取り付けてるんだけれどもあの自分は一人ぼっちだなぁと思ってとぼとぼとぼとぼ,とぼ、えー、放課後にランドセルを背負ってですね帰り道をとぼとぼ歩いていくわけですね。でとぼとぼ歩いていってるんですけどこう翼くんは惨めな気持ちになってきちゃうなんでいつも誰も誘ってくれないのかなってもし誘ってくれたら断ったりなんかしないのになとかっていうふうに思ってで、えー、途中のですねこう通学路を帰っていく途中の,あの水辺がきれいな、えー、腰掛けるベンチみたいなとこがあるんですけどそこに座ってつぶやくわけですね。あの、僕の友達はこれだけだなと思って。で、当時、昔、その、え、女の子からもらったキーホルダーっていうのをずっと翼くんはランドセルに、え、キーホルダーとして付けていたんですが、で、それを悲しそうに見るわけですね。これは昔、どこかで誰かにもらったキーホルダーなんだけどなって。翼くんはそれを、え、誰からもらったかって、名前とか全然覚えてないんですね。昔小さい女の子がいたかもしれないけどその子だけでもらったキーホルダーが僕の唯一の友達だなというふうに思ってああって友達欲しいなっていうふうに思ってまた通学路を戻るるとといううか家に帰ろうとすすんですねそう,するたらそうすると、えー、翼くんは不意に、えー、道端にあった石につまずいてしまってうわーっていうふうになってキーホルダーを手から離してしまって宙にポーンって投げてしまいます。で水目の近くの場所でしたからそのキーホルダーはなんと川の中に落ちてしまうんですねああ僕の大切なキーホルダーって言ってでももうどうしようもないわけです、えー、その川は結構大きくてとても取りにいけるような場所ではないだから翼くんはもう諦めてしまってえそのキーホルダーを水の中に沈めたまんままたもっともっと惨めな気持ちになってとぼとぼとぼとぼ,飛ぼ、えー、まさっきより何だったら早足ですねずんずんずんずん,ずんえ帰っていくわけですねで、えー、キーホルダーがなくなっちゃった、えー、翼くんが、えー、ある並木道、えー、木がザワザワしてるようなところまで来たときにですね、えー、まあなんかね、そのキーホルダーをなくしてトうトうしてるんだけれども、もう、破れかぶれになっても嫌だなというふうに思って、石をね、こう、放り投げてしまうんですね。クソーっていうふうに。で、クソーって言ったんだけど、そうすると、あの、後ろの方へ、後,後ろの方で、痛いっていうふうに声が聞こえるんですね。で、え、な、なんだろうと思って、翼くんお城を振り向くわけですね。そうすると、えー、そこにはですね、羽が生えた天使が頭をさすりながら地べたに座ってるんですね。で、翼は、ええー、っていう風うにして驚いて、で、天使は、えー、言うわけです、えー。女の子の天使ですね。で、天使は、いたたたたって、翼さんが投げた石が私にぶつかってしまいましたよって、えー。で、翼は、あなた誰ですかって。なんで、今翼って言ったけど僕の名前を知ってるんですかって言って。で、天使はニコリと笑ってですね、申し遅れました。私は見習い天使です。翼さんを助けるために、はるばる展開からやってまいりました。って言って、にこやかに言ってくるわけですね。翼さんのことは、展開から見守っていましたよ。っていうふうに言って。えで、翼は気味が悪いわけですね。どう、どういうことって、天使展開どういうことって、私を助ける。僕を助ける。なんで僕が助けられなきゃいけないのって言って。で、天使は得意そうに言うわけですね。いいですかズバサさん。私は見習い天使です。人間を助ければ助けるほど階級が上がって、あと一人助けることができれば私は正真正銘の天使になることができるんですよ。って言って。ああ、そうなんですね。って言って。で、翼さんはねって、今お友達がいなくて困ってるでしょって,ってズバリ言われるわけですね。で、翼はうーって思って、だから私は翼さんが友達を作るお手伝いをしようと思ってるんですよねって。で、悪くない話でしょって言って。で、翼は、うんいやでもそれってさ、君が階級上がって本物の天使になるための自分のためってことなのって言って。で、天使は、もちろんそれもあるけど、私は翼さんのことを心の底から助けたいと思ってるんですよ、って。えー、あの時のお礼もしたいし、って言って、翼は、お礼って何さ、って言って。いつのって昔のって。覚えてないよ。いや、私は覚えてます。そうなのそうです。って言って、うん、よくわかんないな、っていうふうに思うんだけど、で翼はねたまらなくなって後ろを振り向くんですが、えー、絞り出すような声でですね「僕でも友達できるの?」って聞いて「で天使ははいきっとできますよ」って言ってで翼は強がるんですね別に一人でも寂しくなんかないけどそこまで言うんだったら助けてもらおうかな」っつって。で天使さんじゃあ友達作るにはさどうしたらいいのさっていう風に聞いてで天使それは簡単だよってたくさんの人に出会ってたくさんの人のお話を聞いてたくさんの人と触れ合うことなんですよってじゃあ今からねたくさんの人に出会って世界を旅しに行きましょうよって言ってじゃあえ天使と一緒に手を取り合って行こうかなという風に思ったらえそこをですね引き裂いたのがえー男の手だったんですねバーって言って。で、そこには、えー、黒ずくめの悪魔が立ってるんですね。えー、悪魔は黒、えー、黒いマントを、えー、羽織っていて、黒い羽、えー、そして角があってですね、えー、いかにも悪魔だという格好をしてるわけです。で、はハはハはっ,はっ,はっはつって、我が憎き天使、そうはさせないぞって言って、えー、翼と、えー、天使の中をそこで引き裂くんですであ、あなたは誰つって、えー、私は悪魔、見習い悪魔だ。久しぶりだよっていううに悪魔は言うわけですねで翼はも,うもっと訳が分かんなくなるわけですがああ悪魔どういうことみたいなで天使はどうやら知ってる,知ってるみたいあなた何してきたのって言ってで悪魔は「決まってるだろう私は翼を助けに来たのだあと一人そそのかせば私は本物の悪魔になれるのだ」って言って天使と同じ状況なわけですよで悪魔は、えー、翼を誘惑するわけです翼って君をもっと気楽で楽しいところへ連れて行ってあげようって言って、で翼は、どこだよそこはっていう風に強がるんですね。で、悪魔は、それはそれは楽しくて、誰のことも気にせず、一人で自由になれる素敵な場所さ、って言って、でさっきお前は友達を作るって言ってたな、と。バカバカしいって。それができなかったから今一人ぼっちなんじゃないか。これもつぼしなわけですね。で、嫌われたらどうすんだ裏切られたらどうすんだ今よりもっと嫌になるぞ、って言って。その点一人はいいぞ。とっても気楽だ。何でもできる。誰にも邪魔されないし、自由だよっていうふうに言うわけですね。で、翼の心はぐらっと揺らぐわけです。どうだ翼、自由です。素敵な場所に行ってみないかって。で翼はちょっと頭がポーってしてきちゃってどうしたらそこに行けるのって聞いてで天使はひと目ですね翼さんダメです言うこと聞いちゃだめ悪魔は簡単さ私についてこればいいって言ってただし一つ条件がある君は今まで通り自分の殻に閉じこもる友達は作らないどうだ簡単だろうっていうふうに条件を持ち出して翼をさらに一人ぼっちとして追い,追い詰めるように言いますとで翼は、今まで通りだからそれは、えー、そんなことでいいのって、心がさらにぐらつきますね。で、天使、翼さん話を聞いちゃダメって、でも、あいつは自分のために言ってるのよっていう風に天使は言って、で、悪魔が、それはお前だろう天使、違う悪魔、違わない天使、そう、私は違う悪魔、じゃあ俺も同じだ翼を助けたいって言って、もう話は全く平行線になっちゃうんですね。で、天使と悪魔は最終的に翼を判断、えー、翼に判断を求めるわけです。翼さん翼どっちについていくんですかどっちについていくんだっていうふうに言ってで翼はうーんって悩んで悩んで悩むんだけど僕は友達を作りたいっていうふうに言ってで僕はやっぱり友達を作りたいよだから天使さんと一緒に行くよ勇いう気がいるかもしれないけどたくさんの人と仲良くなってみたいよっていうふうに言ってで悪魔は膝から崩れ落ちるんですねなんとおろかなって言って。で、天使、やったじゃあ、翼さん、一緒に行きましょうって言って、翼と天使は、旅立っていったのですか出てしたっていうのが、まあ、最初の冒頭部分なんですね。で、悪魔は、一つ言葉を残すわけですね。なんということだってまあ、いい。こちらにも考えがある。あの少年なら、そそのかせばすぐに心変わりするだろう。私は本物の悪魔になってみせる。見てるがよいって言って、その場を立ち去るんですが、えー、こんな感じで、天使と翼は冒険に出かけて、あらゆるところ、あらゆる場所に行って、全然話したことない人と友達になっていくっていう旅にいろいろ出かけていくんですね。でその道中で悪魔にもいろいろ邪魔をされるんですが、それもちょっとずつ乗り越えて、乗り越えて乗り越えて、そしていっぱい友達ができたなっていう状況にまでいよいよなっていくわけですね。で、えー、そんな中、えー、実際にあの友達がいっぱいできたなということになってから、えー、物語は週末に、えー、と続いていきます。えー、天使が訪ねますと。翼さんいかがでしたかって。いっぱい旅をしていっぱいいろんな人に出会って、えー、この旅で友達はたくさんできましたかっていうふうに天使が尋ねるわけですね。で、翼、うん、多分。でもね、たくさんの人に会うことはできたよって、いろんな人がいてちょっと緊張したり、何を話したらいいかわからない時もあったけど、ちょっとずつ仕掛けられた気がするって、天使、そうなのですね、それは良かったです。これで友達はたくさんできましたねって言って、で、もう天真爛漫で聞いてくるわけですね。で、翼は、うん、そうだね、そうだよねって、うん、いろんな人に会って、うん、多分僕は友達がたくさんできたんだと思うなーっていうふうに、まあ、半ばちょっと言い聞かせるようにね、えー、しましたと。で、そうするとまた悪魔が邪魔しに来るわけですね。悪魔が急に登場して、翼目を覚ませって言って。で、天使、翼がそっち側の方向を向いたら、えー、悪魔がやっぱり言ったわけですね。で、悪魔は、えー、また説得にし、しにかかるわけです。翼騙されるな。天使の言うことはデたらめだと。誰かとたくさん出会うことが友達を作ることじゃないと。そいつらはただお前を見ていただけだ何とも思ってないんだ興味がないんだって言ってで悪魔は言うわけですで天使は何を言うのそんなことはない翼さん騙されないでって言ってで悪魔はさらに続けます翼なあお前もそう思うだろうってみんなお前をどう思ってるかわからない人間ばっかりなんだ辛いだろう嫌だよな一人の方が気楽さ友達なんていらないだろうっていうふうにまた再度、えー、そそのかしていくわけですねで、翼は確かにいろんな人とは出会ってはいるけど、うん、それで友達になれたかどうかっていうのはやっぱり自信がなかったんですね。で、悪魔が言うことも確かになって思うところもあるから、友達、友達って何だろうっていう風に迷い出すわけですね。で、ついに、友達、別に、うん、いらないかもなあとかって言って。で、天使、翼さん、騙されてはいけないですよ。って悪魔はあなたをダメな方向へ持っていこうとしてるんですよと。と悪魔の言うことを聞いてはいけませんって、必死に天使は言うんですが、翼はうるさいなっていうふうに、えー、天使のことも振り切ろうとします。で、天使、えー、翼さん、今回の旅を思い出してください。あなたにはもうたくさんのお友達がいるのですっていうふうに、えー、言いますが、翼はもうそんなことないよって。で、天使、前を向いてくださいって言って。で、えー、いろんな人のことを思い出して、いろんな人のことを思い出すと、あなたのことをみんな見ていたじゃないですかって言って。で、私も、えー、友達だよっていう人、全世界のみんなって、翼さんに声をかけてあげてって祈りを届けて、えー、世界中に発信をすると、確かに、えー、私はあなたの友達だよっていう、えー、テレパシーとかがですね、翼のもとにやってくるんですね。で、翼が驚いた顔で、み、みんなっていうふうに言って。で、天使は、ほらねって。翼さんは実際本当にこんなに友,友達がいるんですよって言ってで翼が「本当だ僕にはこんなに友達がいたんだ」っていう風に、えー、ちゃんと確信ができて悪魔の野望はついえるわけですね「クソ失敗だ」っていう風に「このまま魔界に戻ったら俺は一体どうなってしまうんだ」って言って悪魔はもうすごく後悔をしだすわけですねでそうなると今度は翼も哀れに見れてきちゃって悪魔に声をかけるわけです悪魔をやめちゃえばだったらいいんじゃないのって言って人間になろうよって言い出すわけですねで翼さん翼の突然の提案なわけです悪魔だから悩むんであってもう人間に戻っ人間になっちゃえばいいんじゃないのっていう風に言ってで天使は翼さん正気なのですかってそいつは悪魔なんですよ何をするか分かったもんではないじゃないですかって,言ってで翼でも僕だってこうやって変われたんだから悪魔さん君だってきっと変われるよって人間ににななっっっってててて僕と友達になってくださいって言ってで悪魔は、えー、意外な申し出に戸惑うんだけれども私の友達になってくれるのかいというふうに言って翼はもちろんだよっていうので私も実は友達がいなくて寂しかったんだよな生まれ変わってじゃあ人間になるよって言って改心していくわけですね、まあ、ここら辺はご都合主義かもしれませんけれどもでその一連のプロセスを見ると、えー、天使は実はにっこり笑って外側からまた話しかけてくるんですね。どうやら私の役目はここまでのようですねと言って、で、翼が驚くわけですね。じゃあ最後にこれを、これを翼さんに渡しておきますねと言って、翼に手渡したのは、なんと、えー、川に落としてしまったはずの翼型のキーホルダーだったんですね。で、翼は驚くわけです。これは、え、なんで、天使さんが持ってるのもしかしてあなたはって言って、えー、光に包まれて何も見えなくなってしまう。そして気づいた時には天使も悪魔もいなくなって、えー、現実世界に戻ってくる翼ですねで。今までのこと全く忘れてるんですね、翼は。僕は今まで何をしてたんだろうって。そういえば、天使と悪魔とっていうふうに言って、で、前の方を見るとですね、ランドセルを背負って一人でとぼとぼ歩いている男の子を見つけるんですね。で、翼は、えー、もう自分はね、友達ができて一人じゃないって思ってますから、前のとぼとぼ歩いてる男の子のところに行って、おーいって声をかけて、一緒に帰ろうって声をかけるわけですね。で、実はそれは、えー、悪魔の顔をした、悪魔の男の子の顔をしたこと,と全く同じだったわけですね。で、ちょっと驚くんだけど、まあでも、なんでもない。僕と一緒に学校に行こうよって言って、うんって言って、二人、えー、元悪魔ですね。人間になった元悪魔と翼は、えー、一緒に、えー、学校に行きましたと。えー、翼のランドセルには翼型のキーホルダーがかけられたまま。ということで物語は終わっていくことになります。えー、これがですね、えー、翼と共に、えー、見習い天使と、えー、見習い悪魔というお話でした。えー、この物語はですね、コロナ禍になって初めてえうちの施設でえ夏のイベントをしようとなってやった、そういうえお祭りですね、のベースとなった物語なんですね。で、コロナ禍だったので、うどうやってイベント作りを進めていくかってことに結構悩んだりとか、あとはこの時期はちょうどバッドタイミングで、うちの施設が天井工事の関係でコロナとは全く別で施設が臨時休館してた時だったんですよ。4月から12月というすごく長い期間、臨時休館していたもので、話し合いをするっていう時にもですね、オンラインを活用するしたりとか、あとは誰も来ない施設っていう、その部屋を特別に使わせてもらったりとか、結構悩んだんですよね。で何よりそのイベントを開催しようという時に人との接触をどうやって少なくしていったらいいんだろうっていうことをまだまだ考えなきゃいけない時期でしたからあのー、今言った世界観っていうものを、えー、来てくれる人たちに味わってもらうためになるべく人との接触をしないように演出したかったっていう事情があったんですねでそこで出てきたのが映像作りっていう話であの人を介して何か、えー、何ここの世界観を伝えるってことじゃなくて映像をあらかじめ作っておいてそれを流すというような発想でどうだっていう風になったのがこの年の大きな特徴でした。でそれより前の年度でドラマ作りをね若者たちはやっていたりとか。さらに、前の、前の前の年度では、紙芝居の映像を作ったりとか、いろんな映像作りを試しに僕も含めてやっていたものですから、今度はもう完全にロケだと。天使と悪魔が出てくるようなシーンとかは、野外ロケを観光したんですね。公共の場所であの天使の格好と悪魔の格好をして演技をしたんですよね。相当大変でした。2週間ぐらいロケをして。で機材もちゃんとないとできないっていうことだったんですが、えー、施設の方でやっぱ買えないってことがありましたのでもうじゃあもう僕は買ったらわっつって、えー、もうショットガンマイクとかちゃんとした音響機材を買ったりとかあの編集の,あのスキルとかをちゃんと教えたりとか一緒にやりながらっていうことでかなり本格的なドラマ作りっていうのをしましてですね、えー、この物語の主要な場面っていうものを映像作りしていったっていうことがありましたね。まあ、衣装を作ったり結構そういうのは手作業で楽しかったんじゃないかなというふうに思ってますし映像もですね結構はかどりまして作成がイベントの前日にできるっていうかなりギリギリだったっていう話がありますね。で物語のこの裏話をすると、というか、まあ物語上の話ですが、まあ、あの、翼と友達になった、えー、悪魔っていうのは、えー、当然、その天使と悪魔が出会った時の元悪魔で今は人間っていうことなんですが、もっと遡るとですね、えー、翼が唯一友達ができたなと思っていた例の昔、昔々の記憶の中で、えー、女の子と男の子がブランコで遊んでいましたが、もう実はその時から出会ってたんですね。で、ブランコに乗ってた男の子っていうのは、元悪魔だったわけです。で、何らかの不意に悪魔になっちゃって、で、また翼の力によって人間に戻ったっていうことだし、ブランコに乗ることができなかった女の子、途中で、えっ、ー、と、靴が、男の子の靴がすっこ抜けたから乗れた女の子っていうものも元天使で、何らかの過程で天使というものに転生して、で、ま、翼と一緒に旅をしてっていう、そういう、ま、裏話があったりするので、え、実は天使と悪魔っていうのは、そういうところで既でに出会ってるっていうようなのが物語の面白いところだなというふうに思いますし、あと天使の言うこともキラキラしてて天真爛漫なんだけど、実は悪魔の言うことにもかなり説得力があるんですよね。ただ出会うだけでは友達と言えるのかっていう話とか、えー、そういうようなところって結構示唆に飛んでるし、あと天使は、あいつは悪魔なんだから変わりっこないよみたいな、そういう価値観でもって人間に戻るっていうことを翼が提案するのにすごく反対したりするわけですね。これってなんか、純、なんかすごく純,純白というか、すごい、えー、清潔なものである天使と、ケれたものである悪魔みたいなものを、えー、なんかそこから動かない考え方っていうかね、区別とか差別みたいな考え方にも繋がるようなのを、えー、っと、天使は、なんかこう、思わずそういうことを口走ってるみたいなところも考えれるし、そこら辺も結構示唆的だなというふうに思いますし、あとは友達って何だっていうかなり王道のテーマを扱ってるんですけど、ああの僕これコロナ禍にえできた物語っていうのは意味があると思っていてコロナ禍における天使と悪魔っていうのはどう,だどういう意味があるんだろうっていうのをすごい考えたんですねであの僕の中の結論としてはここで言う悪魔っていうのは要は一りぼっちでいたいという自分の中の欲求ですよね。コロナ禍になって、こう、人と会わなくていいっていうのが正当化されるような時代になったわけですよ。オンラインでつながればいいってことも気軽だし、リアルで集まるっていうのはすごい疲れるから、なんだったら人と会わない方が正しいっていうかね。そういうような時代になっちゃった時に、やっぱり人と出会って何か話すっていうのは億劫だしめんどくさい側面があるんですよね。っていうようなものが膨れ上がった、えー、一つの化身が悪魔、ここに悪魔かなと思ってて、それに、えー、っと、対極的な、もう人と出会って人と、人に分かってもらいたい、人と自分は分かり合いたいっていう欲求の化身が天使かなというふうに思っていて、そのアンビバレントな感情っていうかね、コロナ禍で、えー、それがもともとあったんだけども増幅されて我々の前に張り出してきた若者たちの人とつながりたいっていう、えー、欲求とちょっと自分一人でいたい他の人と,つ,、えー、とつるむというか付き合うのはちょっと嫌だみたいな両方の、えー、葛藤する気持ちが現れてこの友達というテーマとか、えー、天使と悪魔という象徴的なキャラクターというものの、えー、そういう話になったんじゃないかなというふうに思ってですねこれは僕意味があると思ってますねコロナ禍における物語として彼らが生んだ必然的な物語だったかなというふうに思っていますはいっていうのが今回のお話でございましたはいそれではまた明日もお会いしましょうラジオは音声配信プラットフォーム stand.fm からお届けしていますアップルポッドキャストスポーティパイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストからもお聞きいただけます番組へのお便りは stand.fm のネタからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした